0: Sei que a gente acabou de sair do momento de adoração. Mas eu queria pedir para você fechar seus olhos. Curvir sua cabeça. Que nesse momento da mesma forma que você estava se expressando na adoração, comece a pedir para Jesus: Jesus, vem. Jesus, continua tocando nossos corações. Eu sinto como se fosse um rio fluindo. E se ainda há espaço no seu coração, deixe esse rio tocar seu coração. Não vai precisar de canção. Não vai precisar de alguém orando por você. Somente você e Deus. Comece nesse momento. Vamos? Comecem a buscar. Comecem a colocar o seu coração em Jesus. Que nesse momento o anseio de vocês sejam... Pela presença de Jesus. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Eu sinto que o Espírito Santo que ele, ele quer tocar umas pessoas aqui. E essas pessoas são pessoas que faz tempo que não sentem um toque do Espírito Santo. Essas pessoas são pessoas que faz tempo que o coração tem ansiado por Jesus. E nessa noite é uma noite que Jesus ele quer encontrar seu coração. Mas vai depender se você colocar seu coração disponível para Jesus. Então por isso não se importa quem está do seu lado. Não se importa com a pregação nesse momento. Só coloque seu coração em Jesus. Vamos. Falou o Espírito Santo. Flui, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Fere coração essas noites, Jesus. Vem com a sua presença palpável. Toca corações que faz tempo que não sente a sua presença, Jesus. Chora, chora, chora. Toca, Espírito Santo, toca com a sua presença, Jesus, constranja com a sua presença corações essa noite, constranja com a sua presença coração essa noite, ora vem, Espírito Santo, ora vem, Espírito Santo. Amém. Deixe o Espírito Santo influindo aí no seu coração. Essa noite eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que vai falar sobre fome por Deus. E cara, esses dias, acho que esse ano, esse começo de ano, algo que tem me marcado bastante. Quem aqui foi para o Bastante gente, né? E como que foi o dia do acamp? Os dias do Acamp. Não foram dias onde que a presença de Jesus estava palpável. Onde que o nosso coração estava em chama. Nossos corações estavam realmente, realmente ansiando por essa presença de Jesus. Foram dias onde que a nossa fome por Deus estava lá em cima. E isso é bom. Porque no Acamp, a única coisa que a gente fazia era poder atrair essa presença era poder se colocar nesse lugar para que essa presença enche os nossos corações. No Acamp, a gente teve essa experiência. E, cara, uma outra coisa que me marcou durante esse início de ano, é, quem acompanhou aqui o que aconteceu na faculdade lá em Asburgo? Acho que todo mundo, né? E, cara, vendo o que estava acontecendo lá, os caras, mais de 100 horas orando os caras, mais senhoras lá, dentro de um culto, colocando o coração deles todo para Jesus. Se colocando realmente com essa fome. E Jesus, ele aparece. E aí, nós que estamos aqui, acompanhamos de fora, acompanhamos, é, de certa forma, online, vendo tudo isso, e eu acredito que o coração de muitos aqui começou a se aquecer. Falar... Jesus vem, porque índice de um sinal de avivamento. Então, como estava acontecendo um avivamento lá, algo lá, uma manifestação lá, o nosso coração ele começa a desejar para esse avivamento. O nosso coração começa a desejar aqui, Espírito Santo, vem aqui também. E os nossos corações se aqueceu. E os nossos corações se aqueceu com isso, se aqueceu com a camp. Mas a pergunta que eu te faço agora, vai fazer 19 dias que terminou a acamp. O turno de oração não continua mais como estava lá. E o seu coração ainda tem fome por Deus? Será que depois que acabou a acamp, como que tem sido o seu coração durante a semana? Será que, da mesma forma que você estava buscando Jesus lá na camp, da mesma forma que o seu coração se enchia de esperança e de desejo que ele viesse, está hoje? Como tem sido a sua semana, cara? Será que nossos corações só se enchem quando viemos no culto de domingo? Quando viemos no alva? Ou durante a semana, esse anseio tem continuado em nossos corações. Esse anseio tem permanecido em nossos corações de que, Jesus, eu não quero mais nada se não for você. Jesus, eu não preciso de mais nada, eu só preciso de você. E cara, compartilhando com vocês, durante esses dias, é, logo quando acabou a camp um, uma, das, uma das perguntas que eu comecei a fazer para mim foi, Jesus, cadê você? Por que só no Acamp? Por que lá e não aqui? Por que, eu posso, por que só desse fogo durante o louvor, durante o culto? Por que não durante minha semana, onde eu estou no meu serviço? Qual que é a diferença? A diferença não está sobre um louvor. A diferença está sobre o nosso coração, o quanto que a gente tem desejado Deus. O quanto temos essa fome por mais de Deus. O quanto isso ainda é que nós mais queremos, o que a gente mais quer. Eu quero Jesus e mais nada. E, bom, todo mundo aqui sabe o que seria fome, né? Fome seria, é uma necessidade do ser humano por comida. Por comida. Então, o ser humano ele precisa de comer para que o seu corpo, o seu organismo funcione, para que você consiga ter um funcionamento legal em relação à sua vida, à sua rotina, para que você sobreviva. Então, fome. Quando sentimos fome, fala muito sobre uma necessidade de se alimentar. E quando a gente fala sobre fome de Deus, é sobre essa necessidade de se alimentar de Deus. É sobre essa necessidade de Deus, e mais nada, somente Deus. O salmista, lá em 42, um salmos conhecido, fala assim, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O salmista está falando aqui, a minha alma anseia por Deus. A minha alma só tem um anseio, e esse anseio é Deus. A minha alma só tem um anseio, esse anseio é o meu Senhor. Eu queria que vocês pudessem abrir lá em Eclesiastes 3, no versículo 11. Quem for eu achando, vai falando amém aí. Amém? Vai ser só o verso 11, só. Diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras as obras que Deus fez desde o princípio, desde o princípio até o fim. Repita comigo: Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Cara. Deus, Ele colocou esse desejo da eternidade no nosso coração. Não só você que é cristão, mas todos os seres humanos têm um desejo, têm um anseio no coração. E esse anseio é Deus. Esse anseio é a eternidade. Então, por isso que a gente escuta muito falar de pessoas que não são cristãos, que não acreditam em Jesus, mas, cara, eles têm um desejo, eles têm um anseio de ver paz no mundo. Eles têm um anseio, eles têm desejo de ver amor. Eles têm esse anseio, mas esse anseio não vem deles. Foi algo que Deus colocou no nosso coração. E, e o que, que é essa eternidade? O que, que é essa eternidade se não esse amor por Jesus? O que, que é essa eternidade se não conhecer Jesus? Em João 17,3 vai falar que a vida eterna é essa. Que conheça o único Deus verdadeiro. Perdão. Que conheça a ti, o único Deus verdadeiro. E é Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. A vida eterna é poder conhecer Jesus. Então qual que é esse anseio que tem no nosso coração? Conhecer Jesus. É esse anseio que tem no nosso coração. É essa fome que tem no nosso coração. É isso que o nosso coração deseja. Conhecer Jesus. E a pergunta que eu te faço. Qual é o nível da sua fome em conhecer Jesus? Como está o nível da sua fome em conhecer Jesus? Será que você tem realmente desejado Jesus, igual eu falei durante a sua semana? Ou será que a nossa fome só é colocada em questão, a nossa fome é, só é é demonstrada quando estamos aqui no culto. Vamos lá, né? O nível da sua fome vai dizer vai dizer muito o quanto que você tem conhecendo o quanto que você está conhecendo Jesus. Então, à medida que você ter aumentado sua fome à medida que você tem fome, vai dizer muito o quanto que você tem conhecido Jesus. Porque se Ele é esse anseio, porque se Ele é esse desejo do nosso coração, e só Ele pode preencher, e essa é a fome que nós temos, a nossa fome só vai ser saciada quanto mais conhecemos Jesus. E vou voltar no Acamp. E, e cara... Como eu falei, o Acamp foi dias incríveis, quem estava lá concorda comigo, quem estava lá teve experiências com Deus, teve é, mensagens que tocaram o nosso coração, foi dias que a gente viveu muito incrível. Eu pude estar só em dois dias no final de semana, mas um dos dias que me marcou bastante foi no domingo, que a pastora Amanda pregou à noite. E, cara, a mensagem dela me incendiou. Ela falando sobre pequenas chamas. E eu lembro que, depois que ela terminou de pregar, ela fez né, o, o apelo e tal, é, de, da gente se render colocar o nosso coração em Jesus. E eu lembro que, naquele dia, a minha equipe ela estava responsável por servir a comida. E aí eu lembro que, tipo, cara, eu me lancei em Jesus lá, me prostrei em Jesus, permaneci lá, pedi para que Jesus tocasse meu coração, mas chegou um certo momento que eu quis dizer para o meu anseio, olha, tá bom aqui, você precisa lá servir. E de repente eu fui lá para o fundo, fui lá lavar o rosto, fui lá lavar a cara, e quando eu saí do banheiro, fiquei lá no, no cantinho, quem, quem tava lá sabe, nós ficava a mesa de servir, e eu fiquei lá. E de repente foi algo muito rápido. Foi tempo de eu fechar os olhos e o Espírito Santo ele veio e me tocou de novo. E naquele momento, eu caí de joelhos e a única coisa que eu sabia fazer era chorar. Mas por que eu estou te falando disso? Porque o Espírito Santo, ele quer. Ele quer que esse anseio seja cada vez mais palpável. O Espírito Santo, ele quer nos tocar e falar, Ei, eu tenho algo para você. Ei, eu estou aqui. Será que ainda... A nossa rotina vai atrapalhar que Deus se mova nos nossos dias? Será que ainda os nossos compromissos vai ser um lugar de prioridade e não Jesus? Jesus ele quer se apresentar pra gente. Será que a gente tem se colocado nesse lugar de realmente falar Jesus, eu tô aqui. Jesus, eu só preciso de você e mais nada. Ou ainda vamos colocar desculpa? Ou ainda quando Jesus ele vier nos tocar a gente fala assim não Jesus tá bom eu já estou satisfeito já fui no Alvo. Você já me tocou no domingo? Para que na segunda? Para que chegar em casa depois de um dia cansativo e ter que orar? Para que chegar em casa depois de um dia corrido e ter que fazer meu devocional? Ou melhor? Para que a primeira coisa que, quando eu acordar, ter que gastar tempo com Jesus, sabendo que eu estou atrasado? Será que essa fome tem tocado nossos corações? E Vamos lá, eu quero que vocês olhem para dentro de vocês. Como que está a rotina de vocês? O quanto de Jesus está tendo nossos dias, cara? E ainda a gente quer falar de avivamento. Avivamento só vai acontecer quando a gente se colocar com o coração totalmente é, contrito diante de Deus. Não dá para a gente falar de avivamento se a gente não gasta tempo em oração. Não dá para a gente falar de tocar vidas, pessoas, se a gente não tem lido a palavra. Não dá. Será que o nosso coração tem fome por Deus? Será que o nosso coração tem esse desejo por Deus? E, cara, o acampamento foi só um aperitivo. Foi algo só para aquecer. E eu queria essa mensagem caminhar de uma forma como se fosse um banquete ou, ou um, um banquete de casamento. Tem um aperitivo, tem a entrada tem o prato principal e tem a sobremesa certo? então falamos com o aperitivo foi acampamento amém? agora vamos para a entrada e a entrada é algo muito simples é sobre o que eu estava falando você tem lido a bíblia você tem orado você tem feito jejum, sabe? O Luciano subirá num livro, um livro dele que é a maturidade. Ele fala assim: Como pode um cristão que mal conhece a Bíblia ser governado por ela? Como a gente quer falar que a gente é filho de Deus, que somos cristão, que acreditamos na palavra? mas não praticamos aquilo que está escrito. Não vivemos aquilo que está escrito na palavra. Os Nossos olhos, nosso coração, não está naquilo que está escrito na palavra. Como pode? Não dá. E a gente é muito bom em colocar desculpa. Muito bom em falar assim, cara, eu pego a Bíblia para ler, mas não consigo perco a atenção muito fácil. Cara, eu vou ler a Bíblia, mas de repente quando eu vejo, eu já estou mexendo no Instagram. Cara, eu vou ler a Bíblia, e de repente eu já me pego fazendo outra coisa a não ser isso. Percebe como a gente coloca outras coisas como prioridade, mas não sobre aquilo que vai dizer que somos filhos de Deus? Percebe como tudo na nossa rotina, a gente consegue fazer, ter um tempo, a gente consegue organizar um tempo, a gente consegue fazer com que tudo se encaixe, mas na, hora de, mas na hora que fala de ler a Bíblia, a gente sempre tem uma desculpa, ou a gente sempre se distrai. Ah, é muito difícil, a linguagem é muito difícil. Mas será que quando a gente está se colocando para ler a Bíblia, a primeira coisa que a gente faz não é abrir a Bíblia porque a gente está fazendo o 365. Mas a primeira coisa que a gente faz é, Jesus, fala comigo através daqui. Jesus, vem e fala comigo através da palavra. Se a palavra é tua boca, se a, tua, se a palavra é as suas palavras, fala comigo através dela. Eu não vou ler, eu não vou abrir a Bíblia enquanto você não vir e você falar através dela. Que não seja só apenas um devocional. Que não, sou, que não seja só apenas um plano de leitura. Mas seja o Senhor falando comigo. Será que essa é a intenção quando a gente vai ler a Bíblia? Será que é nesse lugar que o nosso coração está quando a gente abre a Bíblia? De que Jesus fala comigo. Fala comigo. Será que tem surgido esse desespero, esse anseio ao abrir a Bíblia e falar assim, Jesus, eu não vou fechar enquanto você não falar comigo. Jesus, eu não vou sair de frente da Bíblia enquanto você não falar comigo. Ou será que a Bíblia não fala? Eu acho que está mais para ti mais, muito pelo que o nosso coração tem colocado como prioridade. Então, a gente já tem entrado no nosso quarto, já tem entrado no momento onde que a gente vai gastar tempo com Jesus, pensando o que, que eu vou fazer depois. E não pensando, Jesus, só para a Sua presença importa agora, mais nada. Amém? Estão comigo aí? Oração. Aí pega. Quanto tempo a gente tem gastado em oração? A gente vai ouvir histórias de avivamento e vai ouvir caras que gastaram a sua vida em oração. Vai ver histórias de caras que, de joelhos, ficaram horas e horas e horas, e horas, e horas, pedindo, Jesus vem. Mas sabe o que acontece com a gente? Da 15 minutos a gente já para de orar. Ou melhor, só fazemos aquela oração básica, Jesus abençoe meu dia, amém. No final do dia, Jesus estou indo dormir, abençoa meu sono. Será que a gente tem se colocado realmente nesse lugar de estar conhecendo Jesus através da oração? Qual que é o nosso anseio de gastar tempo com Jesus? E eu falo isso, cara, porque hoje uma das maiores dificuldades da nossa geração é a questão do tempo. Eu sei, cara. É uma das coisas que eu peço muito para Jesus me ajudar, a gestão do meu tempo. Porque se deixar, eu coloco várias outras coisas. Coloco outros compromissos. Coloco outras coisas que eu desejo fazer. Mas se relacionar com ele é uma parcela, uma vírgula do meu dia. Será que a gente vai se colocar nesse lugar mesmo? De entender, Jesus, vai custar pra mim. Eu sei que vai custar. Eu sei que vai ser difícil, talvez, eu passar uma hora, duas horas no meu quarto. Mas eu vou fazer porque eu quero conhecer você. Porque eu tenho uma fome, eu tenho um anseio dentro do meu coração que é tão grande ao ponto de não me importar quantas horas eu vou passar. De não me importar o quanto tempo eu tenho que ficar aqui. Mesmo se eu ficar e não ouvir sua voz, mesmo se eu ficar e nada acontecer, eu vou ficar aqui porque eu tenho um anseio que você venha. Não dá, cara, não dá. Pra gente falar de avivamento sem a gente estar tá gastando tempo de oração. Não dá pra gente falar que Somos filhos de Deus se não temos agido como filho. Qual filho, sabendo que o seu pai está ali, não vai sentar e vai conversar com o seu pai? Precisamos gastar tempo com ele. Precisamos ter esse tempo com Jesus. Colocar os nossos corações completamente voltados a ele. Teve uma frase que uma vez ouvi que me quebrou no meio. Que diz assim, é incoerente não ter tempo para Deus e querer passar a eternidade com Ele. Se a nossa esperança é a eternidade, é conhecer Jesus, é estar a, a nossa vida inteira, para todo sempre, para Jesus, será que a gente está começando a construir de agora, desde já? Qual é o nível da sua fome? Eu quero falar sobre outro ponto, jejum. Aí vai ser um outro ponto que vai pegar mais ainda. Será que a gente, quando tem se colocado para fazer jejum, qual que é o desejo do nosso coração? Em, em Marcos 2... Jesus, ele falando sobre a respeito da, da questão do jejum, ele fala algo, e quem trouxe isso para a gente foi até o Alisson, ensinando, é, eu vou ler a parte que, que fala, Jesus respondeu, como os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Sabe o que fala aqui? Uma coisa que eu aprendo sobre jejum Fala sobre saudade. Será que a gente tem entendido e olhado para o jejum como um posicionamento? Ei, Jesus, eu estou com saudade de você. Por isso não importa o que eu vou comer, não importa o que eu vou sentir, não importa nada do meu dia. Eu só quero mostrar e, e trazer para você o quanto eu estou com saudade de você. Se é para passar fome, mas ser alimentado de você... Eis-me aqui. Eu quero expressar essa saudade. Eu quero expressar esse desejo. Maranata hora vem. É muito bonito quando a gente canta, Maranata hora vem. Mas e nos nossos dias, cara, não podemos só viver de cantar. Mas será que o nosso desejo e o nosso anseio tem sido esse? Maranata, hora vem, estou com saudade. Se você não estiver aqui, mais nada tem sentido. Se você não estiver aqui, mais nada importa. Precisamos ter mais esse hábito, cara, de poder dizer: Jesus, eu estou com saudade. E é por isso que tudo que eu posso sentir sobre a carne, sobre a fome, sobre dor de cabeça, às vezes que vem, quando eu estou nesse jejum, é para você. É porque eu estou desesperado por você. Eu estou desesperado por essa saudade de você. Eu só tenho esse desejo no meu coração. Vem, Maranata. Vem, Maranata. E esse é o prato de entrada. Leitura, oração e jejum. Depois do prato de entrada vem um prato principal. E sabe qual que é o prato principal? A presença de Deus. E sabe porque esse é o prato principal? Esse se torna o centro de todas as coisas? porque se você entendeu que você está lendo a Bíblia porque você quer conhecer Jesus se você entendeu que você está orando porque você quer conhecer mais Jesus se você entendeu que você está jejuando porque você está com saudade de Jesus você está dizendo Jesus, eu entendi que só você importa que mais nada importa então a tua presença é o que eu mais quero e quando a gente se coloca nesse lugar de estar conhecendo Jesus, através da palavra, através da oração, através do jejum, Deus, Ele, Ele aparece para nós. A presença de Jesus começa a ficar palpável. Porque essa fome começa a aumentar cada vez mais. Essa fome começa a ficar de uma proporção tão grande, tão grande que o único desejo, que o único anseio, que tudo que a gente faz volta para um único lugar. Jesus, a sua presença é o que mais importa, a sua presença é o que eu mais quero, a sua presença é o que faz sentido. Então, a presença de Jesus começa a ser aquilo que a gente começa a se alimentar. E sabe um sinal de que estamos caminhando através dessa presença? E sabe o que, que essa presença mais gera em nós? Transformação de caráter. Porque a gente está se relacionando tanto com Jesus, que agora não é mais o queitro, é Cristo. Que não é mais sobre os meus desejos, é sobre a vontade de Cristo é sobre esse anseio. é sobre esse desejo pela presença de Deus é sobre esse entendimento que quando a presença de Deus vem começa a me transformar os meus sonhos os meus desejos os meus planos tudo não tem valor porque a única coisa que importa é a presença porque a única coisa que importa é Ele mas deixa eu fazer uma observação aqui. Talvez, Jesus ele está, você já teve o aperitivo, você já teve o prato de entrada e tem o um prato agora principal. Mas talvez você se encheu tanto com os aperitivos, você se encheu tanto com o prato de entrada, que na hora de comer o prato principal você não está. Você fala assim, não, 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 Jesus, hoje Não. Em qual sentido eu estou falando isso? Talvez Jesus ele tenha te convidado para viver alguma coisa, viver alguma experiência, viver algo mais próximo dele. E a gente está falando assim para ele: Não, Jesus, eu já vivi, já vivi algo muito da hora lá no acamp. Não, Jesus, eu já vivi uma experiência muito da hora dois anos atrás. Não, Jesus, eu já vivi, já experimentei disso. Talvez Jesus ele tenha pedido uma resposta para vocês. Talvez Jesus ele tenha pedido uma resposta em relação à família. E... e um dos nossos maiores anseios aqui, falando dos solteiros, até dos casados, é construir família. Amém? Isso é bom. E talvez Deus ele coloque esse senso de pertencimento, de família E a gente começa a falar Cara, eu quero construir uma família Esse é um anseio que eu quero Esse é um sonho que eu quero Mas será que realmente é esse, é esse prato que Jesus ele tem, tem colocado para você? Porque eu te pergunto Como que você tem tratado seus pais? Você quer construir família? Mas como tem sido a sua, a sua relação com seus pais? Como que você é na sua casa, cara? Você quer construir família? Mas quanto tempo você não senta para conversar com a sua mãe? Você quer construir família? Mas quanto tempo você não tem um momento de diversão com a sua família? É muito fácil. É muito gostoso a gente falar. Ah, quero construir uma família. Mas será que a gente tem cuidado realmente daquilo que Deus tem já colocado em nossas mãos em relação à família? Que é a nossa própria casa? A gente precisa se ligar nisso. E não é só a família, não, cara. Olha, olha aí para você mesmo. Jesus tem pedido respostas para você. Será que a resposta que você tem dado para Jesus é a resposta que o céu aguarda? Porque eu posso te falar um negócio. Se a resposta for a resposta que você estiver dando, for uma resposta que o céu aguarda, é para algo estar tá acontecendo. É para Jesus está enchendo mesmo o seu coração. Mas se isso não estiver acontecendo, é porque você não está dando a resposta do céu. Mais uma vez, como a gente tem se comportado na nossa rotina? Como a gente tem se comportado no nosso dia a dia? Será que no nosso trabalho, a gente só quer ir para lá, para no final do mês? No meio do mês... Receber o nosso pagamento? Ou a gente está indo para lá com uma consciência de que eu sou filho de Deus? Através da minha vida, o meu trabalho vai ser abençoado. E eu não vou fazer meu trabalho para o meu chefe me elogiar. Eu não vou fazer o meu trabalho, que eu não vou me dedicar como melhor para receber elogios. Mas eu vou fazer isso por conta de Jesus porque minha fome é tão grande por Jesus, meu anseio é tão grande por Jesus, porque não faz sentido eu estar indo trabalhar, se não for para Ele. Não faz, sentido, não faz sentido eu ir para a faculdade, estudar, se não for para Ele. Você já parou para pensar? Vocês que estão fazendo faculdade... Ou você que já fez e terminou? Será que a sua profissão tem dado glória a Deus? Será que aquilo que você tem estudado, será que aquilo que você tem tido como profissão, tem dado esse lugar para dar glória a Deus? Ou é só apenas o curso que você sonhou? Ou só é apenas o serviço que você tem que ir toda semana? A nossa vida tem que apontar para uma fome e uma sede de Deus. Precisamos disso. Mais uma vez, qual é o nível da sua fome? Depois do prato principal, vem a sobremesa. sobre mesa eu quero falar como se fosse a manifestação de Deus na sua casa vou começar pela casa quando seu pai olha pra você seus pais olham para você será que algo incomoda no coração deles no sentido de falar olha, a Cris está diferente hoje Olha, tem algo na Cris que está dando um brilho nela. Será que quando você escuta seus pais discutindo e seus pais não são cristãos, qual é a sua atitude? Falar assim, nossa, não aguento mais essa família. Ou é falar, Jesus, encontra meus pais. Será que quando... Algo acontece na sua casa, a primeira coisa que você faz é virar as costas e falar assim, nossa, que saco. Ou é se colocar num lugar de ajudar, compreender o que está acontecendo e constrangir o coração daqueles que estão envolvidos com o amor e com a presença de Deus. Será, de, será que quando estamos na faculdade, estamos na escola e vemos situações vemos coisas acontecendo. Será que a gente se omite? Será que a gente faz parte dessa rodinha que está fazendo essas coisas que você sabe que não é certo, que não é legal? Ou você tem se colocado como uma resposta para Deus naquele lugar? Eu tenho muito lance que eu sinto que Jesus ele me chama para viver uma vida evangelística. E muitas das vezes eu me, me pego pensando nos meus amigos que não vão na igreja, que eu sei que eles têm algum, alguns hábitos, alguns vícios. E eu fico me perguntando, Será que eu vou conseguir me colocar nesse lugar de falar, Jesus? Você quer tocar a vida deles? Eu tô aqui. Ao ponto de um dia eles, eles chegarem em mim e falar assim: Jaitre, eu não aguento mais, cara. Tá tão vazio, mano. Sabe ir pra festinha? Tá tão vazio. Sabe ficar com menina? Tá tão vazio. Em casa as coisas não estão legal, Keita. Mas eu olho pra você e vejo algo diferente. Eu olho pra você e desejo aquilo que você tem. Qual vai ser o dia que você sabe... Que tem um grupinho na sua faculdade ou no seu bairro onde você mora, que eles vivem o tempo todo lá, passa o tempo todo lá, fumando maconha, fumando tipo todos os tipos de cigarro, e de repente esses caras chegam em você e falam assim: Tó, eu não quero mais isso. Tó, eu não preciso mais disso. Eu tô olhando para você e tô vendo algo que eu não sei explicar, mas está me me satisfazendo muito mais. Será que alguém tem esse anseio de ver isso? De pessoas do nada chegar em você e falar assim... Mano, eu não sei porquê, mas eu olhei pra você e surgiu um desespero no meu coração. Tem algo diferente em você, cara. Tem algo diferente em você. É isso que eu quero. Será que quando a gente vê alguém reclamar de dor de cabeça... Alguém reclamar de algum tipo de dor. A gente vê alguém com um gesso no braço. Uma muleta. Será que isso vai ser tão gritante no nosso coração ao ponto de falar assim. Cara, eu tenho uma boa notícia para você. Cara, eu sei que há alguém que pode curar isso que você está passando agora. Cadê os filhos de Deus? Cadê aqueles que vão se manifestar? É muito fácil, cara, ter fome no acampamento. É muito fácil expressar fome aqui. Mas e na rotina? Onde que as pessoas não conhecem Jesus? Onde que as pessoas estão sedentas por Jesus? Será que a gente consegue se colocar nesse lugar de falar Ei, Jesus, eis-me aqui. Você quer me usar? Pode me usar. Mas que essa pessoa tenha um encontro com você mas que essa pessoa seja tocada por você, porque eu sei que você é a boa notícia, eu sei que você é meu salvador, eu sei que nada mais importa, somente você, somente você importa Jesus. Será que esse tem sido o anseio do nosso coração? Cara, até quando a gente vai ficar ouvindo falar sobre avivamento? Até quando? Até quando a gente quando vai falar sobre viver essa fome, viver essa sede por Deus, vamos usar os avivamentos que aconteceram lá atrás para acender essa fome? Ou será que vai ter alguém aqui que vai falar assim, Jesus, você quer tocar Rio Preto? Bora lá. Eu me coloco em disposição. É gastar uma vida em oração? Eis-me aqui. É gastar uma vida em jejum? Eis-me aqui! Cadê a fome? Qual é o nível da sua fome, cara? Não faz sentido a gente falar que a gente é cristão, não faz sentido a gente vir à igreja se o nosso desejo não for. Jesus toca todos os lugares, Jesus toca a minha vida. Vamos lá será que nossos corações estão realmente disposto a viver isso será que nossos corações estão realmente ansiando por isso é muito bom e é muito bonito quando a gente cantamos. maranata hora vem Jesus você é o bem mais precioso que a gente tem, só quero a ti e nada mais mas e nos nossos dias cara Confesso a vocês que eu não quero mais isso. Eu não quero só apenas cantar. Eu não quero só apenas sentir um arrepio. Eu não quero só apenas chorar. Eu quero a presença de Deus. Se Ele colocou esse anseio nos nossos corações... É esse anseio que eu quero responder. É esse anseio que eu quero colocar em xeque. Se é a sua presença, Jesus, então venha. Que a pergunta dos nossos dias... Não seja mais quando Jesus eu vou viver um casamento Ou quando Jesus algo vai acontecer de legal comigo Ou quando Jesus eu vou ter uma vida uma vida financeira boa Mas a pergunta seja Ei Jesus, cadê você? Eu só preciso da sua presença Mas nada faz sentido Casamento não faz sentido Profissão não faz sentido Nada faz sentido se não for por você Será que se tirar todos os sonhos e planos que você tem no seu coração... O que sobra de você, cara? O que sobra de você para entregar para Jesus? Ou será que a nossa busca ainda continua? A nossa busca por Jesus continua para que Ele faça os nossos sonhos, os nossos desejos? Vamos lá. Essa noite Jesus está convidando. Essa noite Jesus está chamando. Aqueles que vão falar assim... Jesus, eis-me aqui. É fazer com que o alvo, o culto do alvo não acaba, Eu vou ser o sacrifício. É fazer com que o culto não tenha fim? Eis-me aqui. Eu me coloco como esse sacrifício. Eu me coloco como esse incenso. Eu me coloco como nesse lugar de falar: Maranat, Tora vem, não vai embora. Tora vem, não vai embora. Maraná, Tora vem, não vai embora. É tocar Rio Preto, Jesus? Eis-me aqui. O que, que você quer tocar, Jesus? É a faculdade? Eis-me aqui. É meu emprego que você quer tocar? Eis-me aqui. Será que a nossa fome tem sido respondida? Será que a nossa fome por Deus tem se colocado nesse lugar? De falar, Jesus... Eis-me aqui, eu estou tão faminto de você, meu coração está com um anseio tão grande de você, que não vai fazer sentido, não vai fazer sentido eu andar mais pelas ruas de Rio Preto e não ver um avivamento acontecendo, não vai fazer sentido eu pisar na minha faculdade e não ver o avivamento acontecendo. Não vai fazer mais sentido eu pisar no meu emprego e ver um avivamento acontecendo, transformações acontecendo, pessoas se rendendo a Jesus, pessoas sendo curadas, pessoas sendo saradas, pessoas sendo trocadas, pessoas conhecendo Jesus. Vamos lá. Quem essa noite aqui vai se colocar nesse lugar? De dizer, Jesus, eis-me aqui, cara. Eis-me aqui, somente a sua presença, somente você que eu desejo, não há outro lugar que eu queira estar, não há outro motivo se não for o Senhor, eu queria te convidar, Baixe suas cabeças, feche seus olhos. Aqueles que vão se colocar nesse lugar, dizer: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Quem é aqueles que vão falar: Jesus, cadê você? Eu não vou sair daqui enquanto você não aparecer. Eu não vou sair daqui enquanto você não me tocar. Eu não vou sair daqui enquanto você não me encher por completo. Jesus, eu ainda tenho fome. A minha alma suspira A minha alma tem anseio por ti A minha alma só deseja uma coisa E essa coisa é você Jesus Durante essa semana Quando eu estava preparando a mensagem E pensava nessa mensagem Eu escutava Todas as vezes que eu olhava para essa noite Era como se eu escutasse gritos e esses gritos eram como se fossem gritos de desesperador. Aqueles gritos, aquele grito desesperador. De de, de aquele grito de socorro. E eu entendi algo. Que Jesus ele queria colocar um anseio uma fome tão grande. Ao ponto de vocês não conseguirem mais se reter. Nessa noite Jesus ele quer tocar pessoas Com anseio profundo pela presença dEle Nessa noite Deus ele quer colocar Fogo em nossos corações Fome em nossos corações Ele quer fazer com que os nossos corações estejam totalmente faminto dEle Então eu queria já te falar desde já O Espírito Santo vai tocar algumas pessoas aqui Aquelas que responderem o que o céu está pedindo. E não se retenha. Não fique pensando o que o irmão do seu lado vai dizer. Se der vontade de gritar, grite. Se der vontade de chorar, chore. Se der vontade de dar risada, dá risada. Mas só não perde essa oportunidade. Só não perde aquilo que Jesus quer fazer. Espírito Santo, venha. Espírito Santo toca os nossos corações enche com esse desespero enche com essa fome enche com esse anseio Jesus não queremos só cantar Maranata ora vem mas que esse seja o anseio dos nossos dias que esse seja o anseio dos nossos corações eu não quero mais nada eu quero é você Maranata é somente você que eu quero Maranata Se você quiser vir aqui na frente se ajoelhar. Se você quiser vir aqui na frente se prostrar, está feito o convite. O convite dessa noite é esse. Cadê aqueles que vão se colocar num lugar de dizer, Jesus, eis-me aqui. Jesus, ele quer tocar as vidas essa noite. Mas vai depender do seu coração. E esse é o meu único desejo. Que Ele toque, cada um. Que Ele toque todos aqueles que responderem aquilo que Ele tem pedido. Então se lance em Jesus. Ora vem Maranata. Ora vem Espírito Santo. E toca corações essa noite. Toque Espírito Santo. Toque Espírito Santo. mm, -hmm. mm -hmm.